0: Здравствуйте, дорогие зрители канала Правда.ру. Наша программа называется «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Здравствуйте, Олег.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы, к тому же, не просто теоретик, вы еще и практик. Вам даже сегодня на линию выходить, как вы только что сказали перед нашим эфиром. Поэтому мы к вам и обратились с вопросом о том, какие вообще поджидают водителя, вот реально водителя, который ходит по городским улицам Москвы или других городов, какие его могут поджидать неожиданности на дорогах. Ну, например, стоянка с парковочной разметкой, когда говорят, да, там сейчас вот в Москве появилось очень много... А этих самых плакатов, где написано парковка только для владельца парковочных разрешений. И человек, допустим, остановится там и подумает, что ну, ничего страшного не случится, если на минутку другую посту, да еще и оплачу, ну и так далее. Вот вы, как человек, с большим практическим опытом езды по улицам нашей столицы, что бы вы посоветовали людям, которые тоже за рулем, ну, что их может пожидать, какие неожиданности: ловушки, подставы, тут все имеется в виду.
1: Ну, на самом деле, наша дорожная сеть э, до того весело сейчас устроена. Э, весна началась, везде еще идут дополнительные ремонты, а камеры никто не перенастраивал. Э, то есть мне совсем недавно прилетел штраф. Э, я выезжал э, на Андропова, э, ну, с стороны тут Коломенской набережной, да, то есть э, на Андропова выезжал, там стоит просто ремонтная машина. Э, люди в оранжевых жилетах а, там что-то копают да заделают какую-то дырку очередную да то есть, и я через сплошную проехал значит соответственно в другой ряд Пролетело нарушение разметки 500 рублей и я реально вообще не мог никак по-другому выехать то есть весь поток который поднимался в тот момент да, то есть он реально а, попадал то есть мы понимаем что это как бы дурдом полный да, у нас теперь еще приходят штрафы, если машина, вроде свободный ряд, но нарисованы парковочные места, которые абсолютно свободные. Если по ним приехать, проехать, да, то есть водители жаловались, что тоже прилетают штрафы, точно такой же 500 рублей за нарушение разметки. Плюс у нас для такси это отдельная тема. Такси едет у нас часто по выделенной полосе. Впереди остановился троллейбус-автобус или сломался автобус. Как перестроиться таксисту? Он спокойно перестраивается, но все выделенки отделены сплошной линией нарушения разметки. То есть э, автомобиль-такси должен медленно и верно ехать за тем троллейбусом, даже если все левые полосы свободны, но если он встал в свою вот эту автобусную полосу, он перестроится, у него практически нет никакой возможности.
0: Олег, а таксистов... это, это причина в том, что какое-то несовершенство законодательства, или все-таки то, что камеры, как вы сказали, не перенастроены после зимнего периода? Что тут?
1: Здесь, да, скорее всего, просто желание с камер получать как можно больше денег. Понимаете? Никто не разбирается в, сам, в самом этом нарушении. Да? То есть у нас масса э, таких э, нарушений, да, они прекрасно отспариваются. Э, Детранс эти штрафы отменяет достаточно быстро. Да? То есть, э, и как бы при обращении туда. Но э, гражданам прос, проще заплатить эти э, год и период 250 рублей, чем даже оспаривать. Понимаете? Потому что это Надо составить заявление. Часто бывает подъехать туда. У нас нет нормальной службы, чтобы это в электронном виде все работало. У меня штраф был 2500, остановка не по разметке. Приехал с инвалидом-колясочником из области. То есть привез в медицинский центр. С правой стороны надо, значит, высадить этого инвалида, да, то есть собрать коляску, все прочее. То есть, соответственно, не по разметке встал. Две а вот половиной тысячи штраф. Написал жалобу да, в ЦУДД. В течение месяца они рассматривали, через месяц отказали. С такой формулировкой, что приложите, как же они, эпикриз с этого медицинского центра. Ну, прости. Заказывает одна компания, заказывает для инвалида, где я буду искать этого инвалида. Я начал обжаловать этот штраф уже через суд. Правда, Сбербанк у меня уже, конечно, с карточки эти деньги снял, потому что они достаточно быстро их сейчас взыскивают. Но отспорил, да, и потом еще 7 месяцев. Деньги возвращались ко мне обратно. Ну, оспорил-то. есть, такая практика сейчас масса, ну, то есть, тысячи и тысячи на рассмотрение. И суды завалены такими оспариваниями этих вот, скажем, решений. Но у нас сейчас с каждым днем все интереснее становится. Особенно в центре, они где переделали движение по полосам, то есть вы едете три полосы, потом вдруг становятся две полосы, какая-то появляется зебра не зебра, когда это идет сплошной поток, то есть заехал одним колесом на сплошную все пролетает камера камеру, уже... часто создается такое ощущение, что это сделано специально, но также переход скорости вот, да, то есть мы Едем, да, то есть выезжаем в а, Балашиху, да, то есть вроде бы Реутов, Балашиха, да, то есть четыре ряда в каждую сторону, надземные стеклянные пешеходные переходы, ограничение 60. И камера на камере. В сторону Каширка а, от центра ограничение 80-80-80, 60, камера, дальше 80, и ехайте дальше спокойно. Зачем, то есть это такой перепад, если чуть зазевался, то все. Это, ну, часто
0: такой человек, который постоянно ездит и, в общем-то, как бы, да, уже набил себе мозоли на этом. Но... А вы знаете, вы помните, президент говорил уже о том, что камеры нужно устанавливать для того, чтобы безопасность движения соблюдать, а не для того, чтобы штрафы брать. Помните, было такое выступление даже, по-моему, пару лет назад, если не больше. А получается Стоит. все равно так по-прежнему все, камеры стоят для того, чтобы снимать, вот, как бы сказать, плату. А для да. безопасности движения это никак не, да, не сказывается. Вот там, где вы проезжали с ограничением, там обусловлено тем, что там пере, 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 переходят школьники или что там такое. Нет? Ничего же там нет такого. Но Почему? Нет,
1: это, понимаете? То есть, это пять полос в каждую сторону. А О чем вы? Есть, это, Я это, 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 это сейчас обустроено еще выделенная полоса, которая отдельно идет от дороги, да, где эти на развязке уходят. То есть вы для того, чтобы там нет ни левых поворотов, ничего. <сёк> это не
0: о чем, это о чем у те, кто поставил знаки. <сёк> <Вот>. <сёк> ну, понятно. А вот, допустим, какие-нибудь технические, вот скол на стекле лобовом или отсутствие зеркала заднего вида, про тонировку вроде бы разобрались или как вот? Тут вот как обстоят дела с такими с техническими что ли штучками.
1: Ну тренировка была всегда запрещена. Если говорить, если нет зеркала заднего вида, в принципе эксплуатации такого автомобиля, в принципе, запрещена это ПДД написано, и в принципе и не надо выезжать. Водитель должен оценивать техническое состояние автомобиля перед выездом, да? то есть. И, ну, вы же не поедете со спущенными колесами, ну, да, если, ну, как эксплуатировать такой автомобиль? Вот. И, не знаю, если брать то, тот же самый каршеринг, да, если отломано боковое зеркало, ну, да. вы должны зафиксировать. Это прежде чем его убрать, иначе компания каршеринга на вас это зеркало потом повесит. повесит. Ну, нет, нет, тонировка, да, да, тренировка, извините, как сейчас. Молодежь там лобовое стекло тонирует или еще что-то, да, то есть это всегда было И передние стекла, они, они, это действительно реально мешает обзору, да, то есть, потому что в темное время суток, вы в каком-нибудь дворе, сдавая задом, вы просто не увидите другой автомобиль. Или пешеходы, что еще не дай бог. У нас другое нарушение, да, сейчас вообще практика. По дворам начали лихать. Понимаете, то есть, вот. Просто это меня как бы убивает. Я понимаю, что сейчас эти вот новые районы, да, то есть в Москве, в Новой Москве, особенно там, там эти дома там, по 20 подъездов, там, да, то есть, ну, mm-hmm. когда смотришь, там, какой-то лихач на 50-60 км в час, ну это, это недопустимо. Потому что ну, в любой момент из припаркованных машин может выбежать просто ребенок, и все, он ничего не успеет сделать. Но это уже другое, это как бы mm-hmm. диктеристов разговоров. А знаки стоят, что жилая зона, как
0: положено, да, там все?
1: Еще нигде там в основном и не поставили. Ну, человек же должен ориентироваться, жилая этой зоной,
0: пребывая. Ну, Ну, мы же помним случай, помните, пьяный мальчик-то, когда сбили, выяснилось, что у мальчика алкоголя было столько, что и взрослому не выпить. Ну, помните знаменитое это дело, когда женщина сбила. Это же был сбит во дворе ребенок. Где-то на проезжей части. А Я все-таки хочу вернуться. Вот большая трещина на Лобовом, там фаркопы, спойлеры и тут вот обстоят как-то дела с тем, что.
1: Вот смотрите: внесение, изменения в конструкцию, да, то есть, вот оно идет. Копы раньше у нас никуда никто не вносил. То есть это идет сейчас, да. Вот я, предположим, установил фаркоп или. Сейчас вроде ввели упрощенную форму регистрации вот этих изменений, да, то есть, но вы сначала должны отфотографировать автомобиль без изменений, отправить туда, вам приходит разрешение его установить, потом отправить документы, что этот фарков, э, в принципе, сертифицированный, да, вы это и уже с этими документами идете в ГАИ, предъявляете эти, значит, документы. И вам должны вписать, соответственно, в ПТС вот этот вот фаркоп. Или там, если брать даже ГБО, газовое оборудование. Но, смотрите, упрощенную систему ввели. Все замечательно. Но если этот фаркоп уже на этом автомобиле 10 лет стоит, я его как? Я его должен снять сначала, потом отфотографировать, что что его нет. Потом его установить обратно. Я не понимаю логики. Если мы у нас государство сейчас, да, то есть решили по пути упрощения, дело все в том, что у нас, скажем, ГБО, да, то есть в не зарегистрировано, да, то есть давайте зарегистрируем, давайте, но оно уже стоит на автомобиле. То есть это газовое оборудование, его надо сначала снять, отфоткать, да, отправить, но это нереально. Потом по новому установить. Оно уже стоит. Я, я понимаю, если человек его год назад поставил, да, то есть это ввели только с 1 апреля, да, то есть и в экспериментальном порядке. Я вот в данный момент э, техники вот этой вот прохождения этого, да, то есть этого, регистрации этого фаркопа я не понимаю. Uh-huh. Uh-huh. И объяснить как бы логического объяснения я тоже не нахожу, да, то есть я читал все нормативные документы, да, то есть, вот, и я не понял. Может быть, какие-то пояснения, разъяснения чуть позже выйдут. Не знаю. Но уже вроде бы закон действует. Вроде бы упрощенный порядок в регистрации и изменений изменения э, нормально. Но вот таким образом ко мне совсем недавно обратился водитель. Э, у него Мерседес-спринтер, ну, м-м-м. Вот. Электрическое открывание двери. То есть, на кнопочку нажал, оно тоже стояло незарегистрированное. Вот его сейчас 500 рублей выписали штраф и должен предъявить машину, соответственно, с устраненным изменением вот этим вот. Вот, в ГАИ. Вот он сейчас предъявил машину. Я говорю, ну, снимай и предъявляй. Другого говорю, нет, потому что иначе у тебя ну, регистрацию автомобиля прекратят. Вот, поехал, предъявил, и вот он... Теперь фотографирует эту дверь, отправляет туда эту дверь, и по новой начинает устанавливать вот это вот электрическое открывание. Не проще же было просто сразу вот это сертифицированное, да, то есть там оно сертифицированное, у него оборудование стояло, да, то есть которое там не зажмет ничего там, да, то есть никак. То есть не проще было сразу там, просто зарегистрировать это все. Ну, это вопрос,
0: потому что сотрудники ГИБДД, они по закону действуют. Ну, что прописано, да, то есть прописано, но делают, да. А закон, когда принимали, о чем думали и для чего это все делалось? Только чтобы усложнить, получается. И тем же сотрудникам ГИБДД...
1: На самом деле, тот закон, который принят, он упрощает регистрацию. То есть, не надо ехать в НАМИ, вот эту вот организацию непонятную, где якобы вы прошли лабораторию, можно ли устанавливать известный автомобиль «Жигули» газовое оборудование. Да, то есть, вот проще говоря, или на Газель. Можно ли устанавливать на газель? Они сделают умное лицо, да, то есть там посмотрят куда-то. Вы хотите ехать в лабораторию? На самом деле это просто была такая кормушка. Ни больше, ни меньше. То есть приезжаешь, плодишь в одном месте, плодишь во втором месте, получаешь бумажку, пошел. То есть одним днем это все. Вот. Они вроде бы убрали как бы эту кормушку, да. Но зачем? Всем известно, что на газель можно устанавливать понимаем, да? то есть, что не с установленным газовым оборудованием она не рентабельна, Что необходимо устанавливать газовое оборудование. Зачем, получать, зачем отправлять фотографии с не ну, то ну, Уже стоит это газовое оборудование. Оно сертифицированное. Как предъявят, что оно сертифицировано, какая получит в ПТС отметку, что стоит газовое оборудование. Оно установлено было в компании, которая сертифицирована под установку, сертифицированное газовое оборудование. Пускай спокойно, вот в упрощенном. То есть, а, а здесь получается упрощенный, получение упрощенного разрешения. Но не то, что уже установлено. Понимаете? То есть, точно так же с фаркопом. Да? То есть, то, что, абсолютно точно так же с другими какими-то необходимостями. Да? То есть, как это так? Надо ехать было раньше да, в НАМИ получать разрешение, но вы вдруг на УАЗик будете ставить лебедку. Ну, как это? Извините, на заводе у вас ставят три вида лебедок. Ну, вы купили точно такую же лебедку в магазине. И ее решили установить. Да, но нет, надо было ехать в Нами. Да, потом э, показывать э, установленную нет, лебедку. Вот, Олег, это
0: в документах, вы говорите, прописано, что там нужно фотографировать вначале без законодательства... Да? Ну, так вот, законодатели все-таки вину не признают, что ли, что они не правы. Надо какие-то сделать поправки к тому, что если уже установлено, то можно делать. А я говорю, исполнители это что могут? Они все равно сослются вам на закон. Ну да. Я... да. Ну, а вот смотрите, а если мы уже говорили, я слышал о том, что несмотря на то, что человек техни... техосмотр пройден, ну давно ли недавно, сейчас вот мы знаем, да, а вот трещина на лобовом стекле иногда 500 рублей штрафа могут выписать, если большая трещина на лобовом, хотя вроде бы нигде это не зафиксировано документально, что нужно делать штраф. Если человека пройден до следующего техосмотра, он имеет право ездить.
1: Сейчас очень много. Очень много, скажем, прав отдали инспекторам. Они прошли специальное обучение, какое, что можно устанавливать, что нельзя устанавливать, как бы или что, какие технические неисправности. Значит, соответственно, не запрещена эксплуатация. Вот. И у инспектора прошли обучение, и они достаточно квалифицированы в этом плане. Да? то есть Человек может пройти техосмотр, прямо сразу после техосмотра уехать да. и поставить себе а, ксеноновые фары. Да? То есть, да, вот. да. И поехать дальше, уже слепя всех и вся, и у нас полно теперь... Ну, вот сейчас вроде, слава богу, водительское удостоверение перестали лишать за это. Еще пару лет назад тройку за это даже можно было водительского лишиться. Сейчас как бы это уже не наказуемо особо. То есть, там только штраф предусмотрен и все. Так и здесь. К запрету эксплуатации это не ведет, но штраф могут выписать. Да. То есть, потому что, если э, трещина на лобовом стекле, инспектор считает, а у нее есть какие-то нормативы, да, то есть как, больше какой-то величины, где она проходит, как, что она, возможно, э, ну, чему-то вредит, да, то есть он может выписать спокойно на 500 рублей вот этот штраф. Uh-huh. А то же самое за ксеноновой фарой может выписать штраф. Там, или еще за какие-то нарушения
0: Ничего О, такого Олег, здесь А скажите, вот а, хорошо а вот, а, Время у нас ограничено Мы хотим еще темы какие-то осветить Вот а с автоподставами вам приходилось Сталкиваться в последнее время Их стало больше, меньше И также что можете сказать
1: вы, а, вы знаете, одно время их, их было Убийственно много да, то есть, угу. а вот, По одной простой причине Они как-то, вот эти автоподставщики Как-то там что-то договаривались со страховыми Сейчас все гораздо А сложнее. Видеорегистрация тут помогает в этих случаях или... помогает, помогает очень хорошо, и а, больше того, уже есть случай, да, то есть, когда а, виновником ДТП был признан тот, который а, ну, то ли машина его не пропустила, то ли чего. Он начал обогнал и начал, знаете, как вот перед тобой тормозить, и да. а, вот, машина нагнала. Да вот, вот видеорегистратор помог идеально, да, то есть, виновникам ДТП признали того, в кого взад машина въехала.
0: То есть, суды реально признают видеорегистрацию.
1: Да, mm. и это еще даже на уровне ГИБДД прошло, да, то есть, ГИБДД, рассматривая вот этот вот момент, они уже... В суд отправляли своим предписанием, что инспектор такой-то считает, что в этом случае вот было вот, а, неправомерная действие. Это, именно... это было хулиганство.
0: А вот что касается именно автоподстав, потому что, помните, Но. бросались там под колеса. Это часто тоже регистраторы фиксируют и выкладывают потом в сеть. А вот именно автоподставы. вот Их значит, количество немножко уменьшилось да, по сравнению с тем пиком, да.
1: который был. Теперь же мы обращаемся в свою страховую компанию, да? и страховые компании рассматривают это, то есть видно на уровне между страховыми, как-то это теперь проходит. И вот теперь автоподставщики, да, то есть, если он один раз там попал в ДТП, у него еще это проскочит, а они же обычно используют одни и те же автомобили, второй раз уже. Страховая будет очень жесткая И, скорее всего, его просто скажут: ой, извините, мы вас отправляем на ремонт. Что для автоподставщика просто неинтересно и невыгодно по одной простой причине. Он две меш... месяца два он остается без автомобиля. Ну,
0: То есть можно решить, вот при, при желании оказывать такие моменты. Вот. Yep. Хорошо. А они были основном какого рода автоподставы? Как, какая-то классическая схема, вот как вот воруют деньги с карт, но там иногда меняются, иногда вот по, по, по-тупому и действуют, да? Звонят из службы безопасности там, из банка и говорят, что там дайте ваши координаты, да, теперь люди предупреждены. Вот автоподставщики, это какое? Вот что? Такой основной
1: момент. На самом деле их несколько видов, да. Основной вид это берется автомобиль. Достаточно дорогой, ну, шатанный вообще, да, то есть Ну, они его его по-быстренькому красят, чтобы он более менее красивеньким был. А вот, и это подставляется, чтобы было реальное какое-то ДТП. А вот. И вот в этом случае. Ну, это я говорю, то есть это были какие-то договоренности явно со страховыми компаниями о выплатах, потому что после обращения в страховую мы же понимаем, что один и тот же обращается в одну и ту же страховую компанию несколько раз, и через одного и того же, скажем, менеджера страховой компании все время получал. Вот. И выезжали уже, то есть, ну, это затормозить при, перед неопытным водителем достаточно
0: просто. Ну, ясно. Олег, а вот что касается вот, вашего опыта, что можете сказать о том, что а, вот, вас беспокоит, например, тоже вот, хулиганство на дороге, когда шашечки начинают передвигаться или какие-то другие моменты, Вот что водители... Я помню, одно время очень многие жаловались на таксистов, особенно маршрутного такси, как они себя ведут. Это вроде немножко уменьшилось, да, по сравнению с тем, что было какой-то тоже период, видимо, как пик. Они все вели себя так. Теперь даже иногда написано, если я себя веду не так, вы можете сообщить по такому-то номеру. Ну, так в машинах видно.
1: Ну, у нас что по маршрутному такси, что по обычному такси, да, то есть по нашему желтому такси, которое теперь в Москве, можно сказать, что был один период, когда за рулем этих автомобилей, то есть года два назад еще... Если брать обычные такси, 64% это азиаты, выходцы из uh-huh. Средней Азии. С вождением там совсем, скажем, туго, потому что люди. Ну, мне рассказывал один таксист, да, что он впервые светофор увидел приехать в Москву. До этого светофоры ни разу не видел. То есть сдавал права он на КАМАЗе в степи. Вот, то есть это реальная, это, реально, это и реальная история. То есть человек вообще никогда с не, не видел, а здесь обили. ему показывали где-то там на занятиях, он там, когда сдавал, показывали, что бывает такая, например, разметка там какая-то прерывка, сплошная, да, то есть, Но он реально эту разметку увидел, только уже став а, таксистом. То же самое проходило в маршрутках. Одно время, да, то есть, а, скажем, сейчас там немножко пандемия помогла, угу. потому что часть мигрантов э, уехала к себе и вернуться теперь не может. Потому что границы по сегодняшний день, они якобы открыты, на самом деле они по сегодняшний день закрыты. И в этом плане немножко помогает, когда откроют, вернется все на круг своя. Вот. Поэтому здесь очень как бы, сложно с этим. Потом мы понимаем прекрасно, да, то есть, э, что Тарифы, например, в том же самом такси, в том же самом маршрутном транспорте, да, они практически не повышаются. Мы понимаем, сколько сейчас стоит бензин. Маршрутки, они точно такие же, практически у него аренда точно такая же, да, ему надо, чем больше рейсов он сделает, тем больше он заработает. Вот, и то же самое в такси, да, то есть, вот, а так как Тарифы заморожены уже давным-давно. И более того, агрегаторы их постепенно понижают понижают по сегодняшний день. То есть, у нас э, стоимость бензина растет э, семимильными шагами. Машины дорожают. Обслуживание их дорожает. Соответственно, и аренда та же самая дорожает. Э, Те обязательные платежи, которые водитель отдает ежедневно. Даже мойка дорожает. да, То есть, автомобили. А при этом э, э, водителю необходимо находиться на линии того же такси, там, 12-14 часов в день, чтобы просто хоть что-то принести домой. Соответственно, ну, это экономическая ситуация вообще во всей стране. Давайте говорить честно. Нет хорошей жизни такси. А от того, что нормальной работы нет. Поэтому идут все больше и больше. В такси приходят и случайные в том числе люди. И часто бывают психологически не готовы к работе в такси, а когда еще накапливается усталость, появляется раздражительность, то это как бы и проявляется. Отсюда и рост количества ДТП, если посмотреть. Ну, надо, давайте не забывать, если брать еще 10 лет назад на улицах Москвы было где-то порядка 40 тысяч машин, то есть такси. Сейчас, в данный момент, на линию выходит ежедневно 120 тысяч. То есть, если мы переложим вот это вот, да, то есть количество машин увеличилось в разы. И такси, и с маршрутками у нас происходит то же самое. Вот. Ну, тут немножко даже не из-за того, что они спешат, не спешат. Девятибальные пробки ему не позволяют ничего заработать. Он не успевает, понимаете, потому что он не успевает никуда доехать. Вот, и по тому же маршруту пройти. Ему ну приходится что, все это... сесть пассажиру в такси
0: это все равно, что сыграть в русскую рулетку или в Гусарскую, точнее, бы даже было. Потому что неизвестно, кто тебя повезет, да, в каком состоянии машина это находится, или что.
1: Конечно, конечно. Мы же понимаем все прекрасно, да, то есть что а, ну, автомобили сейчас все и и если а, допуски, такие, которые существовали, а он к нам. В такси и в маршрутные такси пришли вот те допуски, которые существовали при СССР. СССР развалился уже 30 лет назад. Да, то есть а допуски остались. Ну, тогда, скажем так, автомобиль Волга каждые 80-100 тысяч должен был пройти капитальный ремонт. Вот, и после этого капитального ремонта там, должны были быть отметки. Ну Сейчас и сейчас, извините, для автомобиля 3. 300-400 тысяч пробега это нормально. Поэтому нормальное какое-то обслуживание автомобиля, да, то есть оно позволяет, в принципе, техническим состоянием меньше наблюдать, так сказать. Каждодневные вот эти вот технические осмотры автомобиля, мы же понимаем, в такси его нигде не проходит. Ни в одном таксопарке в Москве его нет. Но у нас есть правило, да, то есть когда водитель прежде чем... Садиться в транспортное средство, должен э, оценить его техническое состояние. Есть, должен посмотреть, э, горят ли фары, да, то есть, там, поворотники работают, не работают. Но это, это даже любитель должен сделать, да, то есть, любой э, автолюбитель, ну, это, прежде чем поехать на автомобиль. Он не должен ехать на спущенных колесах. Ну, же, ну, поэтому здесь я многое что. Из наследия э, социалистического, которое осталось, да, то есть его нет нигде в мире. Только бывшие э, страны в нашего, так называемого, или как Советского Союза, да, то есть. И в принципе нигде в мире это и не нуждается в какой-то дополнительной э, поддержке. Э, у нас остались эти путевые листы пресловутые, да, на бумажном носителе. Там, мы понимаем, в каком количестве там, Один механик выпускает на линию В течение полчаса 250 машин Мы понимаем, как он это делает да? То есть, Прекрасно, что он автомобиль Иногда месяцами не видит а, Зачем ему на него смотреть? Он был в ремзоне, у него там масло поменяли Фильтра поменяли, посмотрели все. Ну еще и, и смысл Олег, еще знаете, тут
0: вопрос конечно не столько может быть серьезный, хотя может наверное, тоже привести к каким-нибудь может быть легким там, ДТП. Видишь, когда перед тобой едет машина, даже по своему опыту знаю, и не показывает поворотникам, а перед тобой развилка. Прямо едешь, право, лево. Вот. И самое интересное, что в том месте, где только указан один поворот, он все равно его покажет. Вот это что? Это неуважение к другому водителю. И так трудно щелкнуть поворотник. Вот Абсолютно не непонятный факт. Вот. ну, Не знаю, раздражающий он или смех вызывает. Но ну, вот, 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 вот такие вещи встречаются. Трудно нажать поворотник, или человек настолько растерян, ведет машину не неуверенно, что он не знает, когда ему, где повернуть.
1: Да, и включит левый поворотник и повернет направо. Направо.
0: То есть случалось и такое-то. Да. Вот. Я даже помню, что экзаменационных а, очень давно сдавал, но потом видел, там вот сдавали, а, что этот самый а, нарисован только поворот одно вот единственное, и человек показывает поворот. В экзаменционном вопросе ответить правильный ответ. А не надо показывать и вводить в заблуждение другого водителя. Тебе только направо. Показывай, что туда не покажешь. Можешь не показывать, Я только направо. А вот когда развилка, ты будешь гадать. Вот иногда даже думаешь, человек куда едет, неужели тебе трудно показать. Едет навстречу, я выезжаю, ты куда? Ну, Вот такие моменты даже бывают. Приводили они каким-нибудь таким нелепостям или просто это так думаешь про себя? Ну ладно, уступи дорогу дураку, да, как по правилам, или что тут?
1: Да, правила 3D.
0: Дай дорогу дорогу. Ладно, спасибо большое. Наша беседа, ну, я думаю, что э -э, что что-то прояснило для наших зрителей. Вот, вам сегодня выходить на тоже на дорогу, кто-то сядет вам в машину, если те, кто даже смотрел, может быть, окажется и поговорит. Спасибо большое. Вам, как сказать, зеленый свет не болец прошедшими праздниками. Ну, я думаю, что, может, поговорим еще как-нибудь каких-нибудь.
1: А, ну, сегодня еще тоже праздник. День военно-морского флота. Так что...
0: Военно-морского флота, да. Потому что, как же, у нас же в июле, по-моему, есть. Черноморского. А, Черноморского.
1: В моем любимом городе Севастополе, наверняка, кораблики будут давать там что-то типа парада. Молодец. Так-то вообще последнее воскресенье июля,
0: насколько я помню, праздник-то такой, в общем. А Черноморская флота, ну, возможно. Вот. Хорошо, ну тогда тоже с праздником. Праздники продолжаются. Спасибо, всего доброго, до свидания. Всего доброго.